familia de Traders Point, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Alex y soy el pastor en nuestra locación de Midtown. Un grito para los que están en Midtown o por donde esté, que estés viendo. Es bueno juntarnos, adorar al Señor y buscarle. Antes de empezar la enseñanza, quiero recordarte de algo que dijo el pastor Kyle el domingo pasado. Vamos a comenzar una semana de ayuno y oración. Este año, los líderes siempre lo hacen, pero los líderes decidieron hacer eso como una iglesia para ayunar y orar. Y creemos que Dios tiene unas grandes cosas mientras nos utilice como una iglesia. Pero tenemos que estar en oración juntos. Puedes ir al sitio web que está en la pantalla para buscar más información. Quiero destacar que una de las cosas que vamos a hacer es orar al mismo tiempo del día, cada día, toda esta semana. Y estoy entusiasmado por eso. Por donde vayas, en la ciudad o alrededor del mundo, te puedes juntarte con nosotros a la misma hora. Eso está muy cercano a mi corazón. Mi esposa y yo citábamos por dos años y medio a larga distancia y orábamos al mismo hora cada día. Y funcionó para mí. Es muy bonita. Asegúrenos que estamos haciendo eso juntos. Vamos a entrar el final de esa serie titulado Viaje por carretera de verano, viendo capítulo 19, 1 a 4. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfaso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Hechos 19, 1 a 4. Entonces, llénate antes, Jesús da poder. Dile a, tus, a alguien de tu cercanía, Jesús da poder. Padre, encuéntranos aquí, en este lugar, que, tu, que nos guíe tu Espíritu Santo, que nos desfía. Háblanos, oramos, que nos guíe con tu palabra de ahora para siempre hasta la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. ¿Te ha acabado el combustible en un momento en el peor tiempo posible? A mí me ha pasado. No con mi carro. Se me acabó el combustible con un cortador de césped. Yo no soy buen jardinero. Decidí un día que iba a cuidar mi césped. Fui a Lowe's y compré un cortador de césped porque lo quería hacer solo. Y sé que era buen cortador de césped porque era rojo y brillante. Entonces lo llevé a mi casa y lo puse en la césped. Yo sé que quería las buenas líneas que ustedes hacen cuando cortan el césped. Entonces lo alineé y jalé la cuerda y no sucedió nada. Me di cuenta que no tenía combustible. Entonces hay millones de personas alrededor del mundo, incluso una mujer de nombre Berta. Estaba casado con un hombre que le gustaba hacer cosas en su garaje. Una cosa que quería hacer ese hombre, el esposo, era un carro. Y finalmente compuso un carro. Y 
lo hizo porque quería utilizarlo con su familia. Intentó venderlo, pero como no se veía bonito, no tuvo mucho éxito en venderlo. Entonces entró una depresión profunda, quejaba, gruñó y se iba a dar por vencido. Y su esposa, siendo el líder que era, ella quería cambiar la situación. Un día, cuando su esposo estaba fuera de la casa, llevó a sus dos niños y quería hacer un viaje por carretera. Ella entró en la máquina que él hizo en su garaje y querían hacer un viaje por carretera de 66 millas de donde vivían a la casa de sus padres. Y por la mitad del viaje se le acabó el combustible. Y tú sabes esa sensación cuando no hay estaciones de gasolina cercano. Y era caso para ella y sus dos hijos. No había dónde echar combustible. Entonces, siendo el líder y el resolvedor de problemas que era, encontró una farmacia si podía buscar un solvente para utilizarlo como combustible, ella lo podía hacer funcionar. Ella habló con una farmacéutica para convencerle de venderle un solvente. Lo echó en el, en el motor y el motor arrancó. Otra cosa pasó en este viaje. Le acabó el agua y utilizó su pasador de pelo para limpiar la línea de combustible. También acabó el agua, echó agua. Entonces, puso cuero en los frenos como taco porque no funcionaban los frenos. Entonces, llegó a ser muy famosa, tan famosa en esta región, que empezó a vender esos carros. Se me olvidó decirle el nombre de su esposo. Estaba casado a Carl Benz, el fundador de Mercedes-Benz. Ese fue el primer viaje por carretera en vehículo y se les acabó el combustible. Entonces, 130 años después, ahí estoy yo. No tengo combustible en mi cortador de césped. Tengo decisión que hacer. Lo dejo como es y pido a alguien que lo hagan o lo voy a averiguar. Yo dije, lo voy a averiguar. Fui a la gasolinera, compré gasolina, lo llevé a mi casa y vi este cortador de césped brillante rojo y dije, si puedo entrar, echar gasolina en un hueco, va a funcionar. Yo sabía que ese era el lugar porque tenía una lámpara mágica en la tapa. $400 dólares botados en ese momento. No sé si te has sentido que estás sin combustible haciéndolo siguiendo a Jesús por décadas y te sientes como fuera de combustible o quizás el cristianismo es nuevo para ti y no sabes cómo lo va a servir como te ha pedido servir o quizás no eres cristiano de ninguna manera alguien te invitó aquí en esta mañana o para verlo por internet y tú dices no sé de eso pero lo que sé es que tengo experiencia de estar fuera de combustible yo mismo y en capítulo 19 vemos un grupo de creyentes que están siguiendo a Jesús, están intentando averiguar cómo servirle mejor. Y Pablo lo encuentra y le dice de este combustible que nunca se acaba. Esa manera de buscar fuerza que no se agota. Que vamos a poder utilizarlo para siempre. Y en este pasaje, Pablo se presenta y el bautismo en ese tiempo, en ese lugar del mundo, 
era algo común por inmersión. Las personas fueron emergidos para demostrar su membresía a un tipo de grupo. Pero era algo que significaba que seguía a este líder. El bautismo de Jesús es diferente. Es por inmersión. Estamos emergidos en agua. Pero la Biblia dice que mientras lo seguimos y ponemos a nuestra fe en Él, recibimos este don del Espíritu Santo. Y Pablo le dice que no estás consciente, no te han dicho que cuando estás bautizado en Jesús, no es como ninguna otro tipo de membresía. Es una manera en que dices que sí al Salvador del mundo y que recibes el Espíritu Santo. Y ese es el contexto en que, nos, en que encontramos estos creyentes terminando esa serie, Viaje de Verano por, carre, o por Carretera de Verano. Y que deben ser gente que son hospitables y tenemos que, que discipular a otros y pasar lo que hemos aprendido. Y podemos contextualizar y compartir el mensaje de Jesucristo por donde vayamos. Y en ese viaje por carretera vamos a ver que hay un combustible en el Espíritu Santo que nos ha dado para cumplir la misión. Aquí puedes anotar, cuando Jesús da una misión, nos da poder para cumplirla. Cuando Jesús da una misión, nos da poder para cumplirla. Y como todos nos han dado una misión, no estamos en esta tierra solo para disfrutir, o disfrutar perdón, la gracia de Dios solo. No, hay que compartirlo con otros y servir a Dios de una manera particular y recibir este combustible que recibimos del Espíritu Santo. Vamos a aprender de esos creyentes en los siguientes versículos de cómo eso sucedió. En versículo 4 de Hechos 19, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos y el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban, eran por todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de, Je de Dios. Hechos 19, 4, 8. Entonces Jesús da poder a cada seguidor de Cristo de una manera extraordinaria. Dice que el Espíritu Santo les vino. Y vamos a aprender lo que esos creyentes aprendieron por el espíritu del, del poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús vino a esta tierra. Fue Dios encarnado. Jesús que nació en un pesebre y vivió por más de tres décadas. Y como sacrificio sin pecado, dio su vida como rescate por nosotros. Y por eso paga la dávida que debíamos haber pagado. Y a los tres días después, resucitó, se resucitó, conquistó la muerte. Y hay evidencia histórica que Jesús se resucitó, que conquistó la muerte y visitó a varias personas por varios meses. Comió con ellos, enseñó a ellos, ministerio, ministró a ellos también. Y en un momento, sabe que tiene que ir a la mano derecha del Padre y dice a los discípulos que 
les voy a dejar un consejero. Les voy a dejar un espíritu. Es mi espíritu. Es el Espíritu Santo que está con ustedes. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace tantas cosas. Pero hay pocos que puedo compartir con ustedes en el tiempo que me queda. Nos da guía. Yo estoy siguiendo mucho el béisbol porque mi hijo tiene un interés y está jugando. Entonces estoy aprendiendo tanto. Y estaba viendo las ligas grandes para aprender y vi que uno de los lanzadores ahora reciben dirección de un aparato que se llama Pitchcom, comunicación de picheo, y el catcher ya no tiene que hacer señales, pero pueden recibir esta información y escucharlo y lanzar la manera, la bola de manera que le dirigen. Se hace bueno para picheo o pichear, que solo sucede en el cierto tiempo de día y cierto tiempo de cada año. Pero para nosotros, los creyentes, tenemos guía por la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros cada día de nuestras vidas. Que no tenemos que apagarlo o prenderlo porque está con nosotros y nos da dirección. El Espíritu Santo también nos da dones, nos empodera de maneras extraordinarias. Lo mencionen en varios lugares en cómo el Espíritu Santo lo hace. Y habla de la iglesia de Éfaso y a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 12, 4 a 11, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el otro Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, o a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas esas cosas le hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 4, 11. Entonces, nos da la habilidad para tener fe, para orar, para sanación, que va a suceder sobre noche o sobre tiempo, para orar por obras maragrosas, para entregar profecía o discernimiento, o entregar la palabra de Dios para que otros puedan entender. Hay tantas maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda. Hay unas palabras que nos pueden atropezar. En la iglesia como nuestra, hay personas que vienen de muchas tradiciones distintas. Uno, por ejemplo, es la palabra lenguas. Cuando leemos esa palabra, pensamos que hay personas que han hecho eso frente a nosotros y no lo entendimos. En el idioma original, esa palabra significaba idioma. Es un fuera de contexto para los que hablan inglés. No usamos la palabra lengua para hablar lenguas. Yo estoy hablando la lengua de inglés. Yo hablo el idioma de lengua del español. No, no usamos esa palabra en inglés. Usamos la palabra language, que significa idioma. 
Entonces, en el idioma, en español, usamos la palabra lengua para denotar idiomas. Y también usamos la palabra idiomas. Lo que pasa en este pasaje y lo que podemos explorar y recibir es, esos creyentes recibían un idioma que les fue dado para que otros podían entender la palabra de Dios. Ocurrió en Hechos 2. Recibieron el Espíritu Santo y hablaban diferentes idiomas. Y las personas visitando de diferentes lugares pudieron entender en su idioma. O puede ser un idioma de oración para ministrar sus corazones. De cualquier manera, podemos conectar de Dios de esa manera. Pero lo que quiero decir es la línea que hay que hacer. Hay interpretaciones extremas que para demostrar nuestra salvación, tenemos que tener el don de lenguas. Y no es el caso. No es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es, somos salvados porque pusimos nuestra fe en Jesucristo. Porque decimos, sí, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y yo voy a ti directamente. Solo a ti. Hay otra palabra aquí que te puede tropezar, que es la palabra profecía. Y cuando escuchamos la palabra profecía, escuchamos y pensamos en una bola del ocho que tiene o una lámpara mágica. No, en el idioma original, profecía significa hablar adelante. Es, puede ser revelación que, alguien, que Dios nos da y decimos eso. Cuando ves enseñanza en tu grupo pequeño, cuando animas el uno al otro con una palabra de la Biblia, cuando ves predicación en una iglesia centrada en Cristo, también eso es también hablar adelante la verdad de Dios. Y podemos, podemos tener, recibir el poder de Dios. Yo quería buscar una manera para buscar un principio para usar para eso. Para cuando vamos a nuestro viaje y saber cómo funciona el Espíritu Santo, me encontré con un teólogo famoso, Landon Rose, para los que no conocen. Landon es uno de los pastores aquí y me gusta conectarme con él y hablar con él. Él me compartió un principio. Dio, la profecía es Dios habla, nosotros hablamos. Dios habla por su Espíritu Santo, por su palabra, y nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, hablamos y entregamos las buenas noticias y lo hacemos porque nos ha, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Y yo, tú, quizá tú preguntes, ¿cómo soy yo dotado? ¿Cuál es mi don? No veo nada en mí. Y si este eres tú, te quiero ayudarte a un nivel mo molecular. Y la primera pregunta es esta. Si hay un don que tú crees que tienes o algo que haces bien y con qué puedes ayudar a la iglesia, ¿qué dicen las personas a tu alrededor? Seguidores de Jesucristo, ¿cuál es su reacción? Dicen, ¿es algo que debes continuar haciendo o huyen? Si te gusta cantar y te sientes que Dios te llama, inscribirte para el equipo de adoración y cada vez que tú cantes, la gente huye. Ese puede ser un señal que no es tu don. Pero digamos 
que tiene la don de hospitalidad o puedes ministrar a otros. Eres buen profesor para niños. Y si la gente ve eso en ti y te afirman, y no tiene que ser perfecto ahora, no. Nunca somos perfectos, pero podemos identificar maneras en que nuestras pasiones pueden cumplir o pueden satisfacer necesidades. ¿Qué dice el, entonces, primero, ¿qué dice la iglesia? Luego, ¿qué dice el Espíritu? Nos da el poder para recibir paz y que, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando buscamos dirección, el Espíritu Santo nos puede dar una paz que muchos no entienden. Y lo he visto en otros creyentes. Y hay un tiempos que ellos tienen paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás para lo que estás apasionado es el don que te ha dado. ¿Y qué dice la Biblia? No hay un don que Dios te va a dar que no es mencionado en la Biblia. Por lo menos como un principio. Puedes decir, la Biblia no menciona ministerio de niños. Pero Jesús dice que vengan a mí los niños porque el suyo es el reino de Dios. Hay un principio que podemos encontrar en la Biblia. Y me da alegría. Te da felicidad. Te puede dar felicidad tu don sirviendo a Dios. Pero quizás te llaman servirle en un tiempo difícil. Y eso es lo que debe suceder. La felicidad se va. Viene y se va, pero el gozo queda. A otros les da alegría. De manera que los deja saber que son amados por Dios. Entonces, hemos hecho muy específico y accesible aquí. A la, ojalá que recibieran una tarjeta al entrar. Es una tarjeta donde hay diferentes áreas donde puede servir aquí en Traders Point. La mayoría de nosotros vamos a estar llamados a servir en nuestra iglesia local. Otros sirven en otra parte del mundo otras ciudades o regiones, pero como nos llaman aquí y él dicta los lugares y horas en que debemos trabajar, entonces debemos conectarnos en nuestra iglesia local y ministrar al cuerpo local de manera que hemos sido dotados. No lo quiero hacer porque es saludar. Es solo ser niñero. Es solo conectando cables. Si eres tú, te quiero animar no tener una actitud que es solo y en el espacio. Cualquier cosa que hagas para Dios es para el reino. Quiero ilustrar eso con una historia. Una historia de mi amigo Eric. Lo conocí en una iglesia donde servía en la Florida. Y Eric me dijo lo que experimentó en su vida. Estaba lejos de Dios por la mayoría de su vida. Estaba tan lejos de Dios que trabajaba como un editor para la industria del cine para adultos. Y, y entraba mucho a los clubes nocturnos. Y lo hizo porque querían llenar este vacío en su corazón. Pero en un momento se dio cuenta que no podía. Y estaba en uno de esos clubes nocturnos. Y se dio cuenta que nada me está satisfaciendo. Nada me llena. Y no me da lo que busco. Creo que ya. Basta. Basta con esta vida. Y decidió que iba a terminar su vida de, en ese mismo día. 
entró su carro manejando y en el sur de Florida hay tráfico siempre ahí. Entonces no pensó mucho, pero había una calle y un hombre con un, un cuchillo de luz, una espada de luz como de Star Wars, y el hombre movía esa espada moviendo tráfico al estacionamiento de la iglesia porque fue el domingo de mañana. Entonces Eric está frustrado y dice, tengo que ir al baño, mejor entro a la iglesia y voy al baño ahí. Entonces estaciona su carro, entra el, la entrada y hay voluntarios que sigue detrás de él porque lo ignoraba. Él dice, yo no estoy aquí por lo que están haciendo ustedes, no soy yo. Yo estoy aquí para usar el baño porque tengo una cita. Va al baño y uno de los saludadores tenía la mente para averiguar de cómo ministrarlo. Entonces cuando salió del baño, se, se dio cuenta cuando se conoció a ese saludador, no podía hacerlo entrar el auditorio. Entonces le dio un regalo. Entonces, espera aquí, tengo un regalo para ti antes que vayas. Algo muy valioso. Y le dio una Biblia, Eric entró en su carro y manejó por un par de horas. Encontró un muelle, estacionó un malecón, estacionó su carro, salió al malecón. Y Eric lo describió así. La el viento me pegaba el rostro, iba a brincar, pero sentí un empuje que debía leer ese libro. Retrocedió, entró su carro y leyó de la vida abundante que está perdonado y el hecho de que él murió por él y dio su vida por él, que lo amaba tanto y con tanto amor dio su vida a Jesús. Y ves, este voluntario que era saludador, no era solo saludar a la gente. Él estaba ministrando. Dio el mejor sermón que jamás ha escuchado Eric. Entonces, lo que, la manera de entender de cómo servir en la iglesia, lo que hacemos ayuda a conectar a las personas sin esperanza con personas que le pueden ayudar. Y lo hacemos de maneras distintas que da gloria al Señor. Porque nos ha dado dones, nos ha dotado para servirle. En versículo 9 dice, Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo al camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hechos 19, 9. Jesús da poder para resistir y apartarte frente a la oposición. Me gusta la reacción que tuvieron esos creyentes. Pablo utiliza la misma cosa que siempre cuando iba a comenzar una iglesia. Fue primero a la sinagoga, predicó un sermón y la gente lo tomaba tomate diciendo, estás equivocada. Entonces ellos buscaban otro lugar. Me gusta que él no dijo, ah, mal sermón, no me escuchen. No, fue tan persuasivo que las personas reaccionaban. Entonces, ellos buscaban otros lugares porque la iglesia adaptaba y era flexible. Y la iglesia es tú y yo, las personas de la iglesia. Me recuerda de cómo funciona el agua. Teníamos una casa y era, estaba abajo de una colina y recibía mucha agua. 
Entonces tuvimos que prepararlo para venderlo. Y uno era tratar el espacio de rastreo. Y el contratista bloqueó a todas las paredes con plástico y dijo que hay que gastar más dinero para comprar una bomba de sumidero. Y el hecho de pagar dinero extra, ya estamos cubriendo ese lugar. Yo dije al contratista, ¿por qué necesitamos algo más? Él dijo eso, porque el agua siempre encuentra un camino. Y la iglesia es igual. La razón por que reproducimos y multiplicando creyentes después de dos mil años y continuaremos hasta que vuelva o regrese Jesús es que la iglesia siempre encuentra un camino. Por eso la iglesia crece más profundamente y más grande a pesar de la percusión alrededor del mundo. Vemos la iglesia en partes del mundo como China, donde antes de la guerra civil en el 49, había como medio millón de cristianos. Y 70 años después, bajo represión dura, multiplicaron y ahora hay más de 60 millones. Y puede ser mucho más. En Irán, la población evangélica crece casi 20% por ciento al año. Y en Afganistán hubo guerra ahí, pero el cristianismo está creciendo a 16.7 por ciento cada año. La iglesia encuentra un camino, una manera de hacerlo. Amén. Y para sé que tú eres así, y muchos de los casados sabes que eres así porque unos hombres eran muy persuasivos para agarrar a esa mujer que está sentada a tu lado ahora. Porque es fácil decir, saber que están casados. Y yo también. Porque fuimos persistentes. Y los que son solteros, ah, no me explica. Sí, te explica. Eres persistente con la relación que quieres y lo que persigues. Una de las bandas que más me gusta es YouTube. Me gusta YouTube. Y cuando vivimos en Florida, escuché que iban a hacer concierto en Tampa, cuatro años de donde vivíamos. Mi esposa y yo decidimos que íbamos a ir a comprar buenos boletos. Compramos los boletos meses por, en adelante. Fu y fuimos al concierto y adoré en este concierto a Jesús en ese concierto. Pero fue tan bueno, mejor concierto de mi vida. Regresamos a Miami. Meses después, me di cuenta que YouTube iba a tocar en Miami, en mi propia ciudad. Y de, a mi esposa, tengo que ir, porque ya fuimos. Porque están aquí en nuestro patio trasero. Son problemas de primer mundo, no son problemas de otros países. Yo quería ir, ahorramos otra vez, compramos otros boletos, y en el día de concierto, unos meses después, no pude encontrar los boletos. Se, per, se me perdieron los boletos. Alguien perdió los boletos. Entonces estaba devastado, tan triste. Mi esposa dijo y fue al internet, encontró el boleto más barato que se encontró. Fuimos al estadio y fuimos hasta, hasta tan arriba donde sangra nariz. Y estaba el boleto detrás del gran tele, el Jumbotron. Pero lo hicimos porque queríamos buscar un, una manera, por el amor y pasión que tenemos para esta banda. Siempre encontramos un camino para la cosa que nos gusta. Pero la razón por la que lo hacemos como creyentes, no para satisfacer nuestras necesidades o deseo egoísta. En 1 Tesalonicense, capítulo 2, dice, Pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos 
de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. 1 Tesalonicense 2, 2 a 4. Alguien dijo, una cierta cantidad de oposición es de gran ayuda para un hombre. Las cometas se elevan en contra, no con el viento, dijo Lou Nicholas, un misionero y autor. Pero experimentamos oposición que es relacional. La gente te burlan por tu, tu asistencia en una iglesia. O creen que eres diferente porque encontraste a Jesús. Hay que, va a ser, habrá obstáculos para servir, pero lo hacemos para que se glorifique el Señor. Y siempre vamos a encontrar un camino. Porque Jesús te da el poder para resistir y adaptarse frente a la oposición. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 17, 20. Jesús da poder para que el mundo lo conozca. Me gusta el hecho que nos da poder para que el mundo sepa quién es. Para que el mundo sepa quién es. Me recuerda la oración de Jesús que vemos en Juan 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea tú, me enviaste. Juan 17, 21. Entonces, memorizaron y escucharon su oración, y lo escribieron, lo anotaron. Y hay un versículo en capítulo 17, 21, que ya leí. Todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nos dice cómo seguirle para que el mundo sepa. Hemos recibido su poder mediante el Espíritu Santo para que el mundo sepa quién es. Recibimos su poder para perseguirle en comunidad. Es de el poder del Espíritu Santo de Jesús combinando con la unidad contraintuitiva y contracultural entre los creyentes lleva a que más y más personas sepan quién es Jesús. Se trata de Él. Tuvo un efecto poderoso. No sé cómo te choca, pero para mí, yo quiero ver ese poder y el Espíritu Santo hacer cosas extraordinarias en mi vida. Unas semanas atrás, estaba teniendo almuerzo con el pastor Bart de nuestra iglesia en Carmel. Y hablábamos de la, que la, la cosa que da vida a Bart, de discipular otros y reproducción y multiplicación. Me gusta escucharle hablar de todo eso. Pero almorzábamos aquí en Whitestown. 
en un momento vemos que una mujer anciana empieza a inclinarse al lado de su silla. Y el esposo lo mira y la golpea para que respondiera. Y la regresan abajo. No sé si ha sido entrenado en el RCP. Yo fui entrenado tres veces en mi vida con el muñeco y todo. Pero en este momento yo fui el tonto porque no entré, no comencé a hacer el RCP. Pero gracias a Dios había otra persona que pudo hacer RCP con esa mujer. Y mientras eso sucedía, nos mirábamos el uno al otro y decidimos orar. Y mientras orábamos, había personas en el restaurante, otros creyentes. No sé si existen aquí o no. Había creyentes y empezamos a orar. Mientras comimos comida de Tailandia, orando que venga el Espíritu Santo en este momento. Y después de unos intentos, la mujer que administraba RCP dijo que no responde, no hay vitales. Seguía, seguía, oramos, oramos. Y de un momento tomó un aliento y volvió a la a vida. Y Bart y yo nos miramos y dijimos, wow. Ese fue el mejor almuerzo jamás de siempre. Quizás tú dices, hay muchas cosas que sucedían ahí. Claro, pero yo creo que la presencia del Espíritu Santo estaba allí y los que orábamos, algo poderoso sucedió en este momento. Y ese es el tipo de poder que da el Espíritu Santo para seguirle. Quizás no contesta de esta manera, pero para otros contesta de manera diferente. Él dicta cuánto tiempo estamos en esa tierra, pero siempre va a contestar con ese efecto del Espíritu Santo. Volviendo al capítulo 19, en versículo 21, dice, Pasadas esas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, Después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Hecho 19, 21. Quizás hay unos aquí llamados a esta parte del mundo, pero yo no, pero me gusta, me gustaría que me llamara a Italia. Pero para los demás de nosotros que estamos llamados aquí, en ese tiempo y ese lugar, tenemos que averiguar cómo estamos siendo llamados y empoderados. ¿Cuál es nuestra Roma? ¿Cuál es nuestro destino? No es decir que disfrutamos el viaje mientras viajamos con Jesús, pero ¿cuál es esta siguiente estación para la cual Dios o Jesús nos está preparando para hacer un viaje que le da gloria? ¿Cuál es esto para ti? ¿Cuál es este viaje que te espera? ¿Es servir aquí de una manera? ¿Servir en esta región, esta parte del mundo o otro? Y unos quieren saber, quiero hacer eso, pero ni he decidido seguir a Jesús. Hoy es el día que tú puedes recibir eso y saber que Jesús murió por ti, por tus pecados. Te dijo perdón completo en una vida que te quiere dar por este don, ese regalo del Espíritu Santo, para que podamos cumplir lo que planeó o tenía planeado para nosotros, para darle gloria. Terminando esta serie, Viaje por carretera de verano, la idea no es ver esta frase y pensar, mi viaje por carretera ya acabó. No, está lejos de eso. Es solo el comienzo y el ánimo hoy 
es ser empoderado por el Espíritu Santo para servirle de las maneras que nos ha llamado. Para terminar, te voy a pedir que te pones de pie por donde estés y quiero que pongas tus manos abiertas como símbolo que estás por recibir algo. ¿Y qué es eso? En vez de terminar con una oración, vamos a terminar con una benedicción. Había un misionero en Irlanda, San, San Patricio, que creó ben, benedicciones para bendecir a las personas con estas oraciones mientras las personas empezaban nuevos viajes, nuevas carreras, lo que sea. Y mientras decidimos ser empoderados por el Espíritu Santo para llevar personas al reino, discipular a otros y llevar la palabra a otros en su idioma, y estar empoderado para servirnos como nos ha pedido servir. Esa es la bendición. Que la fuerza de Dios te guíe. Que el poder de Dios te guarde. Que la sabiduría de Dios te instruya. Que la mano de Dios te proteja. Que el camino de Dios te, digira, te di, dirija. Que el escudo de Dios los defienda. Que el ejército de Dios os guarde de las acechanzas del mal y de las tentaciones del mundo. Que Cristo esté contigo, Cristo ante de ti, Cristo en ti, Cristo sobre ti, que la salvación del Señor sea siempre tuyo, este día para siempre. Amén y amén.